0: Oi! Eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar. Esse podcast é independente, é criado e roteirizado por mim e está disponível no Spotify e no YouTube. O podcast ele é composto de leituras em voz alta de textos meus, relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além das leituras em voz alta, o podcast contará também com a participação de convidados para encontros e debates. Narrativas no Cinema agora tem uma playlist no Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. E hoje, no nosso encontro-debate, a gente vai ter duas convidadas especiais. A gente vai conversar aqui sobre o documentário Em um Mundo Interior, que eu já falei no meu texto lá do episódio 14. Então, hoje a gente vai ter a participação da Camila. Dá um oi aí, Camila. Olá. E a participação da Laura. Dá um oi aí, Laura. Antes de começar o nosso debate, eu vou ler um trecho do meu texto do episódio 14. O texto se chama Aventuras de Olhares, documentário em um mundo interior. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. Mas a vida é real e de viés. Ah, bruta flor do querer. Ah, Bruta Flor. O documentário em O um Mundo Interior abre com essa música do Caetano Veloso, O querer E hoje eu quero falar sobre escutar o que há no interior de cada um. É sobre falar de crianças com transtornos do desenvolvimento. Sobre diversos quereres dos diversos sujeitos. Nas suas particularidades, jeitos de olhar e de se relacionar. O documentário fala de sujeitos com autismo... Fala sobre diagnósticos e sobre as famílias, angústias e como elas enfrentam e se colocam nos ambientes em que vivem em si. Em um mundo interior, traz a luz sobre os desencontros de olhares, mas que precisa que o outro busque esse encontro, essa conexão. Agora eu vou apresentar aqui para vocês as nossas convidadas. A Camila Araújo, ela é psicóloga clínica, especialista em problemas no desenvolvimento. É dedicada à Clínica da Infância e Adolescência, psicóloga responsável técnica na Pais Ser 2, membro idealizadora do consultório recomeçar e Parceiros, realiza psicoterapia, supervisões e interlocuções pela ótica da orientação psicanalítica. Camila é apreciadora de filmes, se alimenta de séries e não vive sem desenhos. Acredita que seus interesses descontraídos ampliam seus horizontes possibilitando caminhos que relacionam as obras contemporâneas com as demasiadas demandas de sua prática clínica. Recentemente, se conectou em podcasts que abordam os jogos virtuais e animes. Laura Lichtenstein curso, é psicóloga, formada pela URGS e especialista em clínica interdisciplinar em estimulação precoce. É sócia fundadora da clínica Palavriando, atua como psicóloga no atendimento de bebês crianças, adolescentes e adultos. Tem experiência no trabalho com crianças com atraso no seu desenvolvimento e com deficiências múltiplas. Além de trabalhar como supervisora de estágio, realiza atendimentos no âmbito público e privado em uma ONG chamada FADEM. Gurias, então, para a gente começar o nosso debate aqui. Quero conversar com vocês nesse primeiro momento sobre as percepções, né, o que, que vocês acharam, o que, que vocês sentiram assistindo esse documentário. Laura, você quer começar nos falando o que, que tu achou?
1: Posso comentar. E ah, acho ruim dizer assim, bom ou ruim o documentário, porque eu não sou uma muito conhecedora de, de documentários para dar esse tipo de apreciação. Uh, mas, na minha opinião, eu achei ele um, um bom retrato né, do, do que a gente pensa um pouco na clínica do sobre o autismo. Eu acho que o autismo é uma coisa muito múltipla, muito diversa e muito difícil de ser captada num, num documentário, né? Eu acho que eles tiveram uma sensibilidade de mostrar muitos autismos, né? De, né crianças, jovens, até adultos. em questões muito diferentes. Eu achei isso interessante, assim, do, do ponto de vista para um público mais amplo, de conseguir ver o, o quão diverso é, que às vezes a gente fala sobre os diferentes autismos, e até se vocês, né, olhar o símbolo do autismo, que é aquele quebra-cabeça, para mostrar, né, as, as diferenças, mas eu acho que às vezes a gente fica com uma visão muito estereotipada do que é o autismo, e eu acho que o documentário amplia, então, nesse ponto eu gostei bastante.
0: Camila, quer nos dizer o que tu achou?
2: Então, me instigou curiosidade, né, frente à proposta mesmo, de um primeiro documentário brasileiro, retratando aí sete, sete personagens, uh, trazendo essa multiplicidade do autismo, né, um assunto, sim, que precisa ser abordado, uh, falado dentro da sua singularidade de cada quadro, cada sujeitinho, né, da sua singularidade mesmo. E dentro da delicadeza desse material, eu pude perceber, sim, a amplitude de, destes e do, da temática mesmo. Então, curiosidade inicial, né? curiosidade no decorrer do material e instigada a poder falar sobre ele também. Mas analisar não cabe a mim, de fato, não conseguiria me colocar nesse lugar.
0: Ah, muito legal, Buriza. Eu fico pensando, acho que vocês né, já iniciaram numa via que é a que eu penso muito, assim, e que quando eu assisti esse documentário, né, e, e pensei assim, né, que pá, poderia trocar muito com vocês duas. É muito porque vocês têm uma, uma trajetória, né? Que bem o que vocês abriram falando, assim, né? De poder olhar, de poder, como. Achei muito legal, acho que vocês trazem. A Camila traz. Palavras sobre né, essa variedade aí dessa, desses seres singulares e de quanto ele traz sete, né? Traz assim, e o quanto a Laura traz uma coisa que é tão também interessante da, dessa ampli amplitude né, que ele dá. Então é isso, é uma amplitude de seres variados com as suas singularidades. Né, e, e realmente, assim, eu tenho algumas críticas né, com o com um documentário, enfim, depois a gente vai conversando, mas, mas gostei assim de de saber que vocês né, se sentiram... me, me diga uma coisa... Assim, além de né, poderem olhar para... ah, ele fala de sujeitos diferentes, variados... e ele fala né, de uma forma importante a ser falada... o que, que vocês em algum momento se sentiram desconfortáveis... nesse primeiro momento de percepção... Assim? porque eu me senti algumas vezes... vocês chegaram a sentir ou não...
1: Eu acho que é até proposital, né, o desconforto uh, que causa, uh, porque tu tava na rotina, né, que nem a, a Camila falou antes, tu, tu acompanha como se tu estivesse ali uh, seguindo aquelas crianças, uh, bem como um documentário, assim. Então, teve momentos que eu me senti invadindo, né, invadindo a casa das pessoas, invadindo um, um atendimento... Acho que tem até um momento que o momento em um, que aquele adolescente mais velho diz: Ah, eu tenho que falar com eles. Uh, que eu não sei se era direcionado à uh, equipe de, cão, de câmera, ou, ou realmente as pessoas estavam gravando. Então eu me senti assim, um pouco invadindo. Mas eu acho que essa era a ideia. Eu acho que a ideia era para ser uma coisa assim, meio. Coisa é ótima, né? Mas uh, pra tu acompanhar mesmo, tu ver o dia a dia assim, sem, sem ser mascarado, né? E o um, a um dia real, né, inclusive com as dificuldades que é, inclusive com algumas crianças um pouco uh, tendo, não sei se é uma crise ou, enfim, tendo um momento difícil, as famílias conduzindo, então eu, eu acho que é proposital, eu penso, eu imagino que seja proposital esse desconforto que eu senti, pelo menos, uh, principalmente, acho que no final, quando eles mostram aquele adulto que, enfim, estava numa situação, inclusive, de cárcere privado, eu, eu, me causou, sim, nossa, um super desconforto, mas eu acho que essa é um pouco a ideia. Eu fiquei pensando por aí, que, fiquei pensando no meu desconforto, porque eu também fiquei pensando sobre isso, Mari, de por que, que eu tava incomodada. Eu não sei se, é, se não era a ideia, se eu entendi errado, realmente, daí eu achei meio inadequado.
2: O quanto, de certa forma, né, esse des desconforto também vem para nos desacomodar. A proposta deles dentro da rotina estabelecida também transmitiu assim, uma possibilidade de nos inserirmos no dia a dia né, desses personagens. E a partir dessa inserção também cai no ponto do questionamento. assim O quão possível é estar naquela cena, naquele momento, somente enquanto observador, sem interferir no que está acontecendo ali, né? a partir da fala desse jovem, de, o quanto ele precisa falar, está, já está a marca, né? que mesmo dentro do entendimento, da, da delicadeza estabelecida, do cuidado tido, teve uma, uma invasão, um movimento aí diferenciado na rotina e no dia a dia de cada um desses sete componentes.
0: Sim, sim, e, e eu acho interessante também que ele não não, não, não é não se importa, né, mas, assim, eles trazem também algo que não é tão interessante, que é mais ali na, naquele jovem adulto, né, que tem uma questão mais grave, assim, né, mas, assim, eu achei que poderia ser mais colocado em panos quentes e, e traz, assim, acho que traz, né, uma faz um apanhado, assim, de... de do, de que, do, muito do que a gente vê, né, na verdade, e eu fiquei escutando vocês e pensando de um olhar enquanto uma pessoa, né, cidadã da sociedade, Marielle, o quanto a fonoaudióloga, musicoterapeuta estava assistindo. Então, eu tive momentos diversos, assim, e, e, e também, ah, concordo, Laura, acho que, né, também acho, tem essa questão de desacomoda, desconforta, né, e ao mesmo tempo, talvez eu tenha me desconfortado mais por lembrar de situações, por lembrar de pacientes, né, e por, por assistir coisas que às vezes a gente pensa, poxa, mas talvez aquela intervenção poderia ser diferente dessa, né, mas de qualquer forma, como eu falei, e, e acho que o importante é falar, é trazer a luz e o debate sobre isso, né, o, o caminho que isso vai levar, bom, daí também é do entendimento de cada um, assim, né, a partir da Daquilo, daquele lado, eu tô olhando como uma cidadã da sociedade, eu tô olhando. Claro que a gente é o todo, né? Mas aqui é tem também essa diferença, assim. Tu consegue, por exemplo, tu tá na rua e tu auxiliar, já aconteceu comigo, tá na rua e tu auxiliar uma criança que parece ter um diagnóstico de autismo. E aí não, não é sair atendendo a criança, né? É óbvio, nunca. E sim auxiliar, apoiar ela ali de alguma forma, com que eu possa atuar de uma forma, assim, aquela. Sujeito empático, né? E não assim, tentar julgar, enfim, a, 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 o que está sendo feito com aquela criança pela família ali, qual a intervenção que eles estão fazendo. Enfim, vocês falando, me veio essa questão, assim, desses dois momentos, né? De sensações, assim, assistindo.
1: Mas eu acho que o documentário tem um pouco esse viés não julgador, né? Que eu acho que. Inclusive, a psicanálise, eu acho que tem uma dívida histórica uh, né? para recuperar aí, de ter. Culpabilizado as mães e as famílias pelo diagnóstico das crianças, historicamente. Hoje já se entende que não é assim, bom, sempre deveria ter se entendido, né? Mas, enfim, acho que teve uma leitura errada anteriormente. E, e eu acho que, e nisso do documentário, eu achei que ele foi bem, assim, não, eu, não, eu, eu, eu não senti que as famílias estavam sendo culpabilizadas, assim, mesmo nas situações mais graves, né? Que inclusive. Uh, tem uma mãe ali... Não sei se é uma mãe ou se é uma cuidadora... Eu não me lembro bem... Que fala que... né Acabei realmente prendendo ele... Porque eu não sabia o que fazer... E, enfim... Eu acho muito corajosa ela, ela aparecer num documentário... Para falar isso... Na verdade é a realidade de várias famílias... né que A gente já acompanhou... Já acompanhou em instituições... Né, que a gente trabalhou... Não sei se eu posso dizer que a gente já trabalhou... Nós três juntas... <risos> há muitos anos atrás... <risos> Então acho que a gente já viu situações assim, e, e enfim, como seria importante se outras famílias pudessem ver um documentário e se ver nesse documentário, porque eu acho que história, né, tá, a gente fala tanto hoje em dia sobre representatividade, uh, mas ainda é um público muito pouco representado, né? E claro, o documentário não é exatamente uma ficção, não é exatamente a representatividade que a gente gostaria de ver, assim, se a gente ainda está engatinhando. Mas, como seria interessante outras famílias verem situações parecidas e pensarem, não é só comigo, não é só lá em casa? Ou, né? Eu acho que isso a, a, aproxima as pessoas do debate, aproxima as pessoas né, das possibilidades, até num tratamento de, poxa, vale a pena, vale a pena tentar. Né? Uhum. Olha que legal esse lugar. Muito, achei muito legal aquela casa, me deu vontade de, de lá conhecer. Daí eu, Laura, como terapeuta, me deu vontade de ir lá conhecer aquela. A, aquela casa que eles fizeram para ter um lugar de lazer, assim, achei tão, tão, tão criativa, tão legal. Daí eu fiquei com vontade de conhecer ou saber mais sobre, sobre esses locais de atendimento, assim, e por curiosidade mesmo, isso eu achei bem legal.
2: Até pensando nisso, né, da identificação deles se verem nesse documentário, mas também de poderem identificar as diferenças Enquanto no nosso trabalho, no nosso fazer clínico, estamos aí construindo, buscando maior espaço né, dessas diferenças mesmo, de que cada indivíduo é único, né, de que mesmo frente, pensando no autismo, existe ali a particularidade, a necessidade de cada um, dentro desse material também abre esse espaço né, de, de identificação, mas de diferenciação para que cada um consiga ver para além daquelas receitas de bolo que esse dia diagnóstico, de certa forma, nos remete, né? de que são todos iguais, de que os autistas são dessa forma. Muito pelo contrário, né? cada sujeito único, dentro da sua condição, assim, né? pensando na singularidade, ali com os sete personagens, também nos permite pensar nesses quadros e nessas diferenciações necessárias.
1: É que eu acho que às vezes a gente cai muito nisso do o que é o autismo, o autismo, em vez de pensar né, na, na multiplicidade, né? Nos autismos. E, então eu fico muito preocupada quando até né, não, não, me pergunto enquanto Laura pessoa, não enquanto Laura psicóloga, mas ou quando eu tô fazendo uma avaliação de os autistas fazem isso? Isso é do autismo? Isso são perguntas muito perigosas, porque isso fecha as possibilidades e, e, no atendimento, o que a gente mais quer fazer é abrir. Né? Abrir as possibilidades de não ser o autismo, do autismo. Tem coisas, claro, que a gente né, vê em mais de uma criança que tem esse mesmo diagnóstico. Sim. Mas, enfim, tem coisas, claro, que a gente vê em crianças de 6 anos. Né? Uhum. Né? Ou muitas crianças de... que Sei lá, muitos meninos gostam disso ou muitas crianças que crescem na cidade fazem isso. Então, que são marcadores de, 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 de sociais, assim, que fazem parte do que a gente compartilha. Então, tem tantos mais marcadores do que além do autismo. Então, eu acho que às vezes é, é um diagnóstico ainda que assusta muito, é um nome que às vezes é muito temido pelas famílias e, e que ainda remete a, a fechar, né? A fechar possibilidades. E isso é muito perigoso, né, em crianças que, que recebem, famílias que recebem esse diagnóstico.
0: Sim, total. Bah. E, pensando nisso, quero seguir aqui nossa troca para o segundo momento, que acho que tem tudo a ver, e que daí talvez a gente consiga expandir alguns detalhes, assim, que é o segundo momento para a gente poder falar, né, nessa via que vocês estão trazendo, alguma cena específica, algum trecho, algo que relacionou, né, a Laura comentou, a gente já, nós três já trabalhamos juntas, e era linda, <risos> foi linda, né, e, e também por isso que eu pensei nesse nosso encontro, né, De, dessa fono aqui, musicoterapeuta com vocês duas psicólogas maravilhosas, e que somos três pessoas que fazemos isso, né, a gente faz uma pausa para olhar para aquele carinha que está ali não para o diagnóstico que está ali. Então, maravilhoso ter vocês aqui, né? Só um parêntese, assim. <risos> <risos> mas, né, seguindo... Uh, o que, que vocês pensaram? Assim, teve alguma cena que talvez já vivenciou, já ouviu falar... alguma família já contou? Eu concordo, eu acho que também assistir, inclusive as famílias... já bem isso... Ah, mas não é só aqui, né? Como tu falou, Laura não é só na minha casa que isso acontece, bah, mas esse, esse tipo de terapia, ele passou, ele passou por essa, por aquela, por aquela outra, então é também interessante, né? a gente humaniza também quando tu te aproxima da causa do outro, então fiquei né, pensando sobre isso, e quero saber então de vocês aí, alguma parte, enfim, mais de, mais de uma, se quiserem falar, mas que a gente possa pensar em algo relacionando ao nosso fazer, né? seja algo que se a gente remeter, ou seja algo de alguma intervenção que foi feita, enfim. O filme
1: inteiro apenas remeteu. Não sei a Camila, mas, ou tu, Mari, mas assim... Como
2: selecionar uma parte, né, um trecho para poder falar.
1: É, 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 porque é muito perto do que a gente faz. assim. Eu, eu, uh, eu acho difícil assim, pincelar no que, que me remeteu porque eu passei o, o documentário inteiro indo e voltando em casos Uh, indo, na, puxando na memória né crianças que eu atendi bebês que eu avaliei, então é, é o documentário inteiro foi um grande remember assim do meu fazer clínico assim não consegui um pouco desligar assim e ver como o nem estava falando antes, né Mari como, como cidadã eu, eu tive a oportunidade de ver junto com meu companheiro assim que daí eu vi os comentários dele que eu acho que eu já tô tão misturada, ou, ou, né, eu já trabalho com isso há, há tanto tempo que eu já não, não, não sei mais pensar muito fora, assim, e ele às vezes fazia umas perguntas que eu ficava pensando, poxa, isso não, não, não é óbvio, <risos> e ele perguntava, tá, mas as crianças autistas fazem isso, isso, né, isso que eles estão falando é normal, então, esse tipo de pergunta, assim, que eu fico, poxa... Uh, a gente tem que ter mais trocas, a gente tem que falar mais sobre isso, assim, eu achei muito legal o convite do, do podcast, acho que né, eu acho que a gente é muito, muito fechado num nicho, assim, de quem atende crianças, de quem né no mundo da deficiência, de quem fala sobre autismo. Eu acho que é, é muito fechado ainda, e, e essas crianças às vezes acabam circulando pouco. Né, são famílias, às vezes, que, né, pelos comportamentos das crianças ou por medo de ser julgadas. Ou por falta de acessibilidade, acabam um pouco na sociedade e acabam, né, A gente acaba, né, um pouco idealizando como é que se deveria ser. Então, a sociedade para receber crianças autistas e a escola, Acho que tem se falado muito, né, o um centro de criação só para autistas, assim isso é uma coisa que, enfim, pode ser boa, acho que é legal e tem que ter esses espaços, mas tem que ter espaços que juntem, né, que não, não deixe segregado, assim, espaços de convivência, De, eu acho que é, é muito importante a gente falar isso no momento em que o nosso ministro, não, não vou aqui xingar o governo, não vou xingar nada, mas uh, o momento em que a gente está falando sobre exclusão em vez de inclusão, assim, e, e de convivências com a diferença. Então, a gente está num momento em que a gente convive pouco com a diferença, a gente fala pouco sobre as diferentes infâncias, as diferentes maneiras de brincar. Então, que daí essas perguntas de, tipo, isso é do autismo e, como, e, e isso parece tanto, assim, então, nem já desvirtuei do que a gente estava falando, mas é, meu pensamento foi por aí.
0: Ótimo, isso
2: aí... <risos> Dentre os trechos, né? essa parte da inserção escolar, social, né? dos espaços ali registrados e da importância desse trabalho se estender à rede, né? atender a criança, atender o adolescente. Estar com o paciente precisa dessa extensão, dessa escuta estendida na né, família e aos lugares que esse circula, e se não circula, também um movimento de, de construção para isso. Assim. Então, em mais de um momento, né, poder ver registrado ali esses espaços, Uh, trouxe uma relação, enfim, com o fazer, tanto institucional quanto de consultório e dessa necessidade mesmo da palavra circular. A palavra pouco circula, tanto entre profissionais, se nós pensarmos, como a Laura trouxe, né, esse nicho que trabalha, enfim, que tem esse olhar, essa construção para a infância, o quanto isso precisa ultrapassar esses muros né, para outros âmbitos, para outra rede, também entre né, dentre os pares, pensando em criança, poder falar desses diferentes mesmo. E a escuta que nós realizamos, enfim, a escuta não é só nossa, né, é para que eles se escutem também a partir dessas construções que esse movimento vai se dando. Então, pensar num trecho em específico, Uh, fico pensando nos menores ali, que foram né, uh, apresentados no material, e nessa, nessas crianças que cada vez menores estão dentro de uma antecipação, tanto de diagnóstico, mas pensando, ao fechar o diagnóstico, de que o quão construído isso é com as famílias, né, e que essa antecipação negativa de spoilers, assim como se algo estivesse dado, como se portas fechassem, o quanto isso dificulta para o lugar dessas crianças, é como se elas deixassem descer a Maria, o João, o Pedro, e elas passassem unicamente a ser, enfim, os autistas, né, pensando em cima do material, mas de que tem muito para além, assim, de que nem tudo são critérios diagnósticos, né, que tem algo deles do lugar de que eles ocupam, enfim, tem toda uma história pregressa e atual que nós precisamos analisar até mesmo para poder entender esses componentes. Assim. Então nem tudo que é dado de fato é dado.
1: Mas, Camilo, uma coisa que me remeteu ao que tu falou é uh, que eu tenho, tenho recebido né, uh, prescri pre prescrições, prescrições, isso. Médicas uh, muito fechadas do como o tratamento deve ser. Eu acho isso muito estranho, assim, que vem com, inclusive, com quantas horas, assim, e, e para crianças muito pequenas, né, isso tem aparecido para crianças, às vezes, menores de dois anos, que é com, né, vem ah, na, na ficha do, que o neuro manda, por exemplo, duas horas de psicopedagoga, três horas de fono, duas horas de T.O., Psico, na verdade, eles nem gostam, eles não acham que psico deveria atender crianças pequenas, mas às vezes aparece. Mas é uma coisa muito fechada, assim, e, e, e tá, eu até ficaria mais tranquila se fosse assim, ah, pra fulaninha que foi lá, eles acharam que isso é interessante tal. Não, é a mesma. Porque eu já recebi de diferentes médicos, de, do mesmo médico para diferentes crianças, a mesma prescrição, né, que é uma coisa fechada, como se todos os indivíduos fossem se existisse uma receita, né, quantas horas de terapia, de, se existisse a chave mágica e que isso ajudaria crianças, a gente estaria fazendo. né? Se existisse exatamente nossa, é isso, achou ali o ouro, a, a receita perfeita. Estaria todo mundo fazendo, a gente não está fazendo essa receita, porque não funciona dessa maneira. Porque isso tira a individualidade, tira a autonomia de quem está avaliando essa criança de tentar fazer o plano terapêutico para ela, pensando no que ela gosta, no que, que é possível para aquela família. Então, eu estou vendo muitas famílias se endividando para seguir um plano terapêutico que não foi feito pensando naquela criança, foi feito pensando no que, enfim, alguém escreveu que seria melhor, e, e, e nisso, enfim, tem, tem, e se for olhar para outro lado, outra pessoa para escrever outra coisa. Então, não tem, não, não tem essa, essa receita fechada de quantas horas de terapia com quantos profissionais tem o que vai funcionar para cada criança. Né? Uhum. Para cada criança vai ter a receita que funciona para aquela criança. Mas isso a gente precisa fazer conhecendo ela, vendo a individualidade, vendo o que ela gosta, vendo o que, é que aquela família valoriza, que lugar que essa criança está ocupando nessa família, o que é possível. Então, isso me deixa bastante preocupado, assim, que eu acho que é algo que até talvez, é mais recente, eu acho que o documentário já tem alguns anos, então eu acho que isso talvez ainda nem tivesse acontecendo naquela época, mas me remeteu isso que eu tenho observado, né, com a tua fala, Camila.
2: Pensando na cultura da quantidade como as, esses encaminhamentos já definidos ali, com indicações, com carga horária estabelecida, com as respectivas áreas de atendimento, dificultam também, né? para o estabelecimento, tanto de vínculo quanto de transferência, também cai em outros pontos de que, bom, não é a quantidade que vai estabelecer, mas sim a escuta atenta desse lugar que esse sujeito ocupa, né, e como que ele está frente ao olhar desse lugar que ele está inserido, na relação, por onde passam essas relações também. Fragmentar, de certa forma, em todos esses profissionais, quando surgem aí, né, essas indicações, fica a situação de que lugar e que espaço essa criança está tendo para ser criança, de fato. Uma agenda tão ampla com estabelecimento né, da, do que esperar, de onde se inserir e que vai ser alcançado os objetivos, né, sem ser pensado bom, no desejo dele, que ele ocupa, quem de fato é essa criança que estamos encaminhando. como se fosse um protocolo estabelecido de que precisa de todas essas áreas e todos esses profissionais, né, em toda essa carga horária já definida e que esse é o caminho. E nós sabemos né, e acreditamos de que. Então sim, precisamos falar desse lugar, sim, precisamos construir isso,
0: precisamos tensionar a rede, de certa forma, para poder falar do que acreditamos. Eu entendo que existem diversos fazeres, né? E vocês estão trazendo sobre essa pluralidade, né? Que vem de ah, tem que fazer isso, tem que fazer a TO, tem que fazer a fonte, tem que fazer musicoterapia. Agora a musicoterapia tá no auge, né? Para pacientes né, com autismo. Então, assim, só um pouquinho. Quem que é aquele carinha? E realmente, né? Ele não pode. Ele tem que ter tempo para ser essa criança, né? Para ser esse sujeitinho livre. Porque, por exemplo, eu já já escutei coisas sobre o quanto, assim, a gente tem que ensinar palavras prontas. Ele tem que fazer uma repetição de palavras. E cadê a espontaneidade? Cadê a espontaneidade daquele sujeito? Se tu não dá espaço para ele quem é que vai ser ele? Ele vai ser um treinamento, né? Então, eu tenho uma crítica muito forte com isso, e quando eu fiz o texto, eu cuidei muito de que forma eu poderia trazer. Né? E, eu, e eu penso muito que a gente tenta, né? Nós mesmas, nos nossos fazer, a gente busca formas de atuar, de, né, como, como a Laura falou, a Camila disse, não a é uma receita de bolo e cada um tem sua receita. E a gente não sabe a receita, a gente vai conhecer eles e vai. Que, que se receita vai ser essa aqui, né? Quem, quem é esse moço? Com quem? Quem é esse cara? Com quem que eu vou... Como que eu vou poder aqui atuar? De que forma eu vou poder auxiliar e melhorar, né? A vida dele de alguma forma. E mesmo que... E eu penso assim, ó... Às vezes me dizem... Ai, mas... Não falou o som tal. Né? Ficou tanto... Tá tanto tempo e não falou. Bom... Olha quantas outras coisas está tendo, né? De aquisições e de vivência e de brincar e de conseguir pegar uma colher e fazer uma brincadeira de comidinha, por exemplo, ou fazer de conta que aquela colher é um avião, quanto simbolismo tem, né, nessa escuta que a gente dá, e vocês são duas terapeutas que super escutam, e que ao mesmo tempo que a gente se respalda do nosso fazer, tô dizendo tudo isso porque eu tô pensando que tudo isso que a gente tá dizendo ainda é difícil de dizer, porque é, é delicado eu, de dizer. Eu... De Tem falar assim, tu deu um exemplo ótimo que é
1: a, a terapia da moda né? musicoterapia agora tá na moda então todos os crianças recomendam musicoterapia não quando eu acho musicoterapia legal eu acho bem legal acho bem legal para crianças que gostam de música né? para crianças que a música não. faz sentido elas são super musicais, gostam de dançar gostam de ouvir música musicoterapia vai ser legal né? um tempo atrás a moda era ecoterapia a, a, do, é, é a terapia do cavalo lá, como é que é o nome? É essa? É, é
2: isso
1: aí. E daí todas as crianças, meu Deus do céu, era todas as crianças, isso já faz uns anos, todas as crianças andavam cavalo. Andar a cavalo é legal? Para algumas crianças. Algumas crianças tá, pode trabalhar ali o equilíbrio, não sei o quê, mas não é para todas as crianças, não é pra todas as crianças que gostam de cavalo. Tem que têm medo de cavalo, tem que não gostam de música. Então, eu acho que é aí que a gente tem que cuidar o que é que está na moda e o que é que faz sentido.
2: E como alguns nomes também se vendem, né? existem hoje propostas que acrescentaram, vamos dizer assim, a palavra naturalista. Então, vem de toda uma desconstrução, assim, um vender mesmo de que é diferenciado, de que é o momento, de que é o auge. E daí tu vai também te aprofundar e ver o investimento dentro disso e como esse trabalho se dá, ele é exatamente igual a outros que já estão aí, só que agora possui né, esse adendo, essa nova palavrinha, enfim, no, esse acrescento de nome e se tornou auge dentro de alguns grupos, né, de alguns nichos. Então, quanto isso também se vende, né, de alguma forma.
1: Eu acho que às vezes é, é ocupar um lugar de resposta, né, um, para famílias que estão procurando, às vezes famílias que estão perdidas, então é, eu acho que eu fico com o pé atrás com qualquer terapia que se vende como eu vou resolver, né, aqui é a cura, então isso é muito perigoso, porque, né, inclusive é antiético, a gente não pode, não é a, a, a terapia, por mais que, né, muitas vezes tem na rede e tal, mas muitas vezes as famílias têm que arcar com esse custo, ela tem que pagar. Ela não pode prometer isso. Né? A gente não pode prometer que a gente vai curar. A gente pode prometer, junto da nossa ética, que a gente vai dar o melhor trabalho possível para ajudar aquela criança a adquirir o máximo de coisas possíveis que ela está pronta para adquirir e que vai ser interessante para ela naquele momento. Mas, assim terapias, uh, né, essas que fazem promessas, elas são muito perigosas que os pais estão querendo, né? É muito difícil. Tá tá num lugar sem respostas, tá num lugar sem sem parâmetros. Então, eu acho um pouco predatório alguns <risos> tipos de terapia que acabam fazendo essas promessas falsas, né?
2: E a partir dessas prom promessas também, o né? quanto desautorizam esse lugar que precisa ser fortificado, hum. seu lugar de quem está ali, é que... Sim, né? que às hum. vezes
1: fica fragilizado com, com a recepção do um diagnóstico, né? Então, a, a, são mães às vezes que estão fragilizadas no seu lugar materno e que daí vem alguém dizer não, não é isso que tu tem que fazer, é, é aquilo, não é, agora é alimentação de tal jeito, é então assim não, não importa o que tu já cozinhava para o teu filho, agora tu tem que fazer isso. Então, não importa que ela fez essa comida para os outros filhos dela, ou que essa é a comida que a família gosta de comer. Então, é uma coisa que, que desautoriza muitos pais no seu lugar de pais. E, e, e ao contrário, né? A gente tem que ajudar. Uh, tá ali como suporte. Não como professores, nem como treinadores. E eu, eu achei maravilhosa a novidade que eu vi, que é coach de pais. Estou chocada.
2: <risos> coach de pais pais que buscam por respostas, profissionais que, enfim, apresentam, mas dentro dessa organização estabelecida também tem todo um distanciamento do lugar que eles realmente precisam ocupar. Né? O profissional mais habilitado, enfim, mais qualificado quem sabe mais dessa criança, quem precisa nos trazer esses componentes, nos esclarecer e estar nesse lugar na relação, são os pais. Nosso lugar é de, de profissional, nós não somos nada né, sem essa construção com eles. Eu fico pensando nesses coaches, nessas terapias prontas, nessas respostas infinitas, assim... Uh, porque caminho vai essa desautorização de quem precisa ser sustentado, fortificado, né? de poder validar as produções dessa criança, de poder autorizar também, tá de
0: construir uh, caminhos para que essa criança seja vista num lugar que é dela de direito. Claro, as famílias também, eu acho que elas, como vocês estão falando, de se desautorizar e ao mesmo tempo do quanto esse, essa chegada de um diagnóstico de meio que não saber o que fazer para que lado correr... E hoje em dia, tudo tá no Google, então quem quer pesquisar tá lá, e aí descobre várias coisas, e daí começa a achar que então, tá, minha filha faz isso aqui, diz ali que se fizer isso é autismo. Ah, mas ela também faz aquele outro ali, tá, então é, realmente o médico tava certo, então eu vou correr e fazer tal coisa. Então eu também vejo que, que as famílias, assim, muito que eu já encontrei, ou que eu encontro, elas também se veem perdidas. Né? mas, infelizmente, a gente sabe que muitas famílias não são escutadas, e sim, é isso que tu falou, Laura, é, ó, tu não, a comida que tu dava não é mais essa, agora é aquela outra, então, eu fico muito, eu penso muito nisso das famílias, assim, o quanto, gente, é, a gente precisa escutar e acolher e dizer, calma, eu sei, né, não vou negar, né, as características que a gente vê e nem sempre vê, né, não, não vamos dizer que só, ah, é assim assado, tem essa checklist aqui, deu, não, mas sim, existe uma, uma dificuldade nesse encontro de olhares, existe, existe uma, uma certa desconexão e uma dificuldade nesse social e na troca com o interlocutor, mas não necessariamente. É, então, acho que esse espectro, ele é bem amplo. As pessoas precisam escutar mais essas crianças e não fechar,
1: é, é que, acho que aí tem, tem duas coisas, né Mari? Pensando assim, uh, às vezes as famílias estão uh, notando que alguma coisa... Tá estranho, tá? Que essa, essa criança tá precisando de... Né? Eles estão um pouco bagunçados. E eu acho que isso é muito natural. Eu acho que se alguma mãe, algum pai disser não, eu, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Uh, meu filho tá ótimo. Uh, né? Nunca passamos por adversidades. Eu ia dizer, meu Deus, socorro. Aí temos problemas. Porque é normal. Todos os pais se sentem perdidos. Né? Crianças com e sem diagnóstico. É normal se os pais não estão sabendo direito o que eles estão fazendo, esse é o caminho, porque não, não tem como a gente ter certezas absolutas quando é algo tão amplo quanto o desenvolvimento de uma criança. Então eu, eu também acho que aí esses diagnósticos precoces um pouco a gente tem que entender o outro, olha fazendo o outro lado uh, que são famílias que estão tentando chegar em ajuda, né? Então tá, às vezes às vezes chegar cedo
0: num diagnóstico ajuda a buscar
1: uh, um tratamento, né, buscar um lugar que
0: seja para dar o um apoio. Então, sim, eu concordo, o nome, o diagnóstico ajuda, faz buscar um cuidado, né, busca ajuda, realmente, e muitas famílias, eu concordo contigo, Laura, muitas famílias veem que tem alguma coisa diferente ali e buscam, né? a minha questão é que esse diferente pode ser simplesmente um atraso no sentido de que, bom, existe um tempo diferente naquela criança, como que tá, como tu comentou antes, Lara, como que tá essa constituição dessa criança dentro dessa família, né, como é que ela, essa criança está sendo colocada ali nessa troca, será que conversam com ela? Pô, se tu não conversar com a criança, né, delicado, então, assim, a gente precisa falar com as crianças.
1: É o, o ponto que eu, que eu tinha pensado antes é como que, às vezes, esse diagnóstico tampona uma pesquisa maior. Então, porque eu já recebi... Nossa, quando eu falo várias, são várias. Crianças que chegam com diagnóstico de autismo e não foi feita um, um, uma pesquisa inteira do que, que é que poderia estar acontecendo ali. São então, crianças que recebem esse diagnóstico, mas também tem uma questão auditiva, tem uma questão visual... Várias crianças com, com epilepsia, com crises de ausência. Então, uh, é um diagnóstico que às vezes, assim, ah, apresenta tal e tal e tal, responde? Tá, responde. Mas o que mais pode estar acontecendo ali? O que mais pode tá estar acontecendo, né? tá acontecendo organicamente com essa criança? Será que ela tá ouvindo bem? Né? Será que ela não tá conseguindo interagir porque o cérebro dela não tá muito atrapalhado, né? Em descarga de energia, questão da epilepsia ou se ela escuta ela, o cérebro isso a Mari pode explicar melhor mas quando ela escuta o cérebro dela decodifica esses sons então, aparece às vezes muitas crianças com questões auditivas graves de autistas, de repetição que escutam né, super mal e acabam, claro, óbvio que isso não está escutando, isso prejudica a sua relação com o outro eu não estou não duvidando que essas crianças possam estar tá apresentando quadros autistas mas, perguntando o que, que mais está acontecendo ali que a gente tem que ver além daquele comportamento, né? Para além da estereotipia, para além da dificuldade de, de conexão. Eu acho que isso também é uma coisa que, que me preocupa com esse boom do autismo. Uh, que bom que a gente está falando mais sobre isso. Mas o que, que a gente tem que falar além disso?
2: E as impede de estar na relação. Quais ah, esses impeditivos, talvez até descartes clínicos, também precisam ser feitos. Um, fiquei pensando, Laura, a partir da tua fala, né, falando do, do brincar, da, da terapêutica, enfim, de o quão necessário também na presença dos pais na cena. Porque hoje existem propostas em que recebe-se a criança, não é uma regra, mas é que se recebe a criança e esses pais, enfim, essas pessoas que se ocupam deste, ficam do lado de fora, a parte, assim, é como se se fizesse algo em uma hora e devolvesse para a família, né, e o com efetivo isso é interessante, porque, bom, quando nós falamos em construir um brincar, a ideia não é fazer uma forçagem de que esses pais se sentem, brinquem, construam também de respeito, mas de poder, a partir das intervenções, das validações, ou até mesmo das estratégias que são criadas na cena, para que eles possam também se permitir, se reconhecer nesse lugar de troca, de fazer, ter do que está se dando ali, né? deixa de ser um, um empréstimo, mas um estabelecimento da cena para que isso se estenda para a casa deles. Né? Como que as coisas se dão quando a cena fica só entre o terapeuta e o paciente?
0: Sim, sim, verdade. Pensando, né, eu já ouvi pessoas dizendo, não, não trabalho com os pais, né? não trabalho com as famílias. E realmente, eu não sei como daí a coisa acontece.
1: Isso não deveria estar trabalhando com crianças. Começou mal. Trabalhar com crianças é trabalhar com famílias, é trabalhar com pais, é trabalhar com a escola, é trabalhar com outros terapeutas, então, o um trabalho com crianças, ele implica essa rede.
2: Receber os irmãos, nada, né, poder ampliar e acolher, vamos dizer assim, todos esses espaços, as pessoas que estão na, na troca e na relação com eles. Fiquei pensando de casos que já chegaram no, no consultório e de como é forte assim o, o discurso de, de estranhamento quando se fala dessa organização de tê de entrada, é bom, vamos lá, né todo mundo junto, de poder estender uhum. até mesmo o, o espaço do consultório para a sala de espera, ou sair de dentro do espaço físico, né, de ir para a rua, daí de para dentro das casas, então, isso também mostra de uma flexibilidade, de uma construção né, única para cada paciente, cada caso, saindo dessa rigidez de que tem que ser dentro da sala, de que o terapeuta uh, está ali com a criança, né, de que a proposta é essa e, e não numa
0: construção coletiva. Mas vocês, né, a gente estava falando sobre escutar, e é claro, escutar as famílias, mas eu também fico pensando assim, né... Escutar também se colocando no lugar do outro, né... No sentido de que tentar olhar pelo viés do outro, assim, né... Um pouco do que a Laura estava trazendo das famílias, né... O outro lado, né... E, assim... Como que é para aquele outro, né... Aquela família que está chegando... Tentar olhar... Tentar se colocar naquele prisma daquele sujeito, né... Não só da criança... De escutar ela... Né, de acolher suas singularidades, né mas e sim que a gente também tenha momentos e, e, a, e as crianças a gente precisa muito, né, mesmo que, que não tenha um diagnóstico grave ou um diagnóstico, né, as crianças elas também precisam que a gente olhe para elas neste sentido de tentar olhar pelo mundo delas e gostei muito, gurias, de receber vocês, né, e, e foi gostei muito da nossa troca, assim, acho que a gente é falar também Nelson Rodrigues, assim, né, a vida real como ela é e dentro disso, né, divergindo ou não e, e conversando sobre sujeito sobre diagnósticos, né, sobre coisas que a gente vivencia e, e assiste e conhece também, né, nas nossas trajetórias. E muito bom, então, né, esse episódio, então, hoje a gente, além de falar de diagnóstico, de sujeito, de terapia, também a gente trouxe uma questão muito importante para as escutas às famílias. É né, sempre muito importante a gente buscar né conversar com os pais conversar com mãe pai mãe mãe pai pai né a configuração familiar que for e sempre buscar também escutar no sentido de que de ver como que tá né para essa família como que estão as coisas para ele né para também tentar entender esse mundo deles e o mundo das crianças que chegam para gente tá bom então foi sobre olhar como escuta é, essa escuta que melhora o outro melhor a mim e melhora a ti. Então, quero agradecer a participação da Laura Corso, aqui no episódio de hoje, a participação da Camila Araújo, muito obrigada por enriquecerem mais um episódio, né, esse podcast aí, tá tão feliz cada vez, e tem uns convidados tão especiais, e vocês duas não poderiam deixar de chegar aqui. Obrigada mesmo, gurias, foi muito bom reencontrá-las, né? anos depois que a gente trabalhou juntas, e agora, poder as escutar de novo. Muito obrigada por terem participado. Sim, um reencontro lindo. Muito
2: obrigada tá, pelo espaço, pela troca. Meus parabéns, mais uma vez, pelo projeto.
1: Obrigada, gurias. Assim, ai, achei muito legal a gente poder conversar, me sentir tomando café com vocês na sala de equipe tantos anos aí. Então, muito legal encontrar vocês, mesmo que virtualmente, mas nesse novo lugar, falando do, do que a gente gosta de falar discordando, concordando xingando muito <risos> Eu acho que foi, foi muito legal conversar com vocês, obrigado pelo convite mas...
0: muito obrigada, Murias. assim encerro e agradeço ao apoio do consultório Recomeçar e Parceiros agradeço ao Diego Pires pelo tratamento de áudio agradeço também a Daniela Azevedo pela direção de arte e se tu quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestões de filmes ou críticas manda e-mail pro narrativasnocinema.podcast@gmail.com arroba ou nos segue no Instagram no arroba narrativasnocinema e a gente vai se falando. Esse foi mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Até o próximo.